1: Zet je volume knop
0: omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffiekoop de podcast, de special. In de special gaan we in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Mare en Nina en vandaag gaan we het hebben over leren op de werkvloer. We gaan het gesprek aan met supervisor en traumachirurg Dr. Patrick Nieboer... En onderwijsarts en Anios orthopedie, Olivier Hofker uit het UMC Groningen.
2: Dokter Nieboer en dokter Hofker, helemaal vanuit het Hoge Noorden, welkom hier in Utrecht. Gaan jullie wel eens vaker samen op pad?
1: Uh, nog niet zo vaak. Vond zijn we de laatste keer dat we samen op pad waren was na de tentamen van de bachelor.
3: De terugreis.
1: Ja. De terugreis. Ja.
0: Nou, het is nog redelijk vroeg in de ochtend en jullie hebben al een hele reis uh, op zitten met het OV. Zijn jullie toe aan een kopje koffie, denk ik? Olivier, weet jij toevallig hoe dokter Nieboer zijn koffie drinkt?
1: Um, ja, de, ik heb dat wel eens aan hem gevraagd. Toen zei hij tegen mij dat het niet mocht van zijn psychiater. Um, maar toen zei hij later dat hij uh, toch het bij thee houdt, dat hij gewoon niet van koffie houdt.
0: Ah, want worden de kopjes thee dan in dit geval nog steeds gehaald voor de supervisor?
1: Um... Nou, niet dat ik me kan herinneren dat ik thee voor uh, Patrick haal.
3: Nee. Het was wel het, ooit, in uh, toen ik co-instant was in het Martinische ziekenhuis lang geleden, was de rol bij de, voor de co-heelkunde koffie zetten. Dus ik heb wel veel ervaring met koffie als co.
2: Een duidelijke rol dan heb je ook eigenlijk als co, hè?
3: Ja, maar dat klinkt heel raar. Maar aan de andere kant heb je wel dan eens een positie binnen zo'n team. En dat, uh, dus als je het niet doet, word je zeker gezien. Als je het wel doet, ja... ja.
2: Ja. ja, Ik herken dat wel. Dan heb je toch wel nog. Nou voel je dat je een goede toevoegingen uh, hebt gemaakt. Een beetje nuttig. Je hoort erbij
3: een beetje. Je hoort erbij. Dat je helemaal aan de zijlijn uh, genegeerd wordt. Het is ja. wel een rare rol. Gelukkig bestaat het niet meer.
2: En dokter Nieboer, uh, weet je hoe Olivier zijn koffie drinkt?
3: Uh, extreem goede vraag. Ik denk dat het gewoon zwart drinkt. Nou, ja. Ik zie een
2: bevestigend knikje.
0: Voor we het gaan hebben over jullie onderzoek naar leren op de werkvloer, zijn we natuurlijk heel benieuwd naar jullie eigen ervaringen. Met de kooschappen. Olivier, je bent Anios, dus voor jou is het nog niet zo lang geleden dat je zelf co assistent was. Hoe vond jij je kooschappen?
1: Um, ja, ik, ik vond eigenlijk alle kooschappen heel erg leuk. Ik had um, um, vanaf mijn eerste kooschap, dat was KNO, toen uh, wilde ik KNO-arts worden. En de, zo is dat eigenlijk alle. Nou, volgens mij in totaal 14 kooschappen ongeveer. Dat ik na dat kooschap dacht, nou, dat wil ik wel bijna worden. Misschien buiten gynaecologie om waar ik alleen maar buiten de polykamer moest wachten. Ja, ik heb er wel heel erg van genoten. En, en het werd ook nog steeds leuker, want hoe langer je ergens zat, hoe beter je in een groep komt. Dus uh, ja, heel leuk.
2: Hoe kijk je dan terug op zo'n kooschap Wat roept dat bij jou op?
1: Um, nou, het was vooral zeker nu... Um... Als, als je nu eenmaal als arts werkt, dan kan je eigenlijk bijna nooit meer met iemand meekijken. Je moet opeens alles zelf doen. Um, en je kan, maar toen kreeg je best een uniek kijkje helemaal in de wereld van die specialisten. Je zag wat voor type mensen dat waren. En de clichés kloppen toch voor een deel wel. Um, wat
2: zijn de clichés?
1: Nou, uh, bij de kindergeneeskunde waar ik zat bijvoorbeeld, werd je ook een beetje behandeld als een kind als co. Als in je moest vrij strak, uh, uh, ja, werd je aan het lijntje gehouden, maar daardoor was het ook wel weer betrokken. Um, ja, de, de microbiologie die hadden alle tijd voor je, maar die waren enorm gepassioneerd over hun vak... Um, ja, dus en, en, ja, en de orthopeden, daar werk ik dan nu ook bijvoorbeeld. Dat, dat waren de mensen die eigenlijk de grote mannen die sterk waren en die met zagen uh, door het bot heen uh, ja, aan het rammen waren.
2: Dus jouw verwachtingen van tevoren
0: kwamen meestal ook wel uit.
1: Ja, zeker. Ja, het is helemaal uitgekomen.
0: En Patrick, voor jou is het iets langer geleden. Herken jij dit een beetje?
3: Nou ja, wat ik... Uh, ik weet ook dat... Het, het had alles in zich, die koosschap, hè? van... van, uh, van uh, je eigen succesverhalen, wat voor jou heel belangrijk was... maar in de vaart en volkeren niks voorstelde. Je eerste handelingen die je succesvol afronden, maar ook je falen, dat je de eerste patiëntje... er drieënhalf uur mee aan het praten bent... en dan gewoon geen idee wat je daar verder mee moest... en die onzekerheid van wat doe ik eigenlijk. En dat ging ook elke keer zo door. En uh, hoogtepunten vond ik eigenlijk wel uh, in de diensten. Als je dan s'avonds en s'nachts met een, uh, een Jos of A-N-Jos meeliep... En dat je dus uh, het ziekenhuis werd er veel kleiner door en de problemen veel duidelijker. En daar kon je ook veel meer betekenis krijgen in dat in systeem. En dan kreeg je ook opdrachten: hey, ga daar infuus prikken, ga dit doen. Kan je eens even naar die patiënt kijken. En dat vond ik ongelooflijk leerzaam. Uh, en dat geeft je ook steeds meer zelfvertrouwen dat je, niet meer, ja, dat je dat ook wel in de vingers krijgt.
2: Als je dan nu aan het werk bent en je werkt met co-assistenten, herken je jezelf soms in
3: zo'n co? Uh, nou ja, ik zie de, dezelfde struggles dat je daar uh, op een overdracht gewoon helemaal uh, de draad verliest en denkt, nou ja, ik zit het maar uit. En, uh, al die, en al die momenten dat je denkt van wat leer ik nu eigenlijk, omdat je uh, toch heel vaak aan de zijlijn staat, dus dan ja, dat zie ik wel en dat is wel, uh, dat herken ik. En ook de, hun eerste successen en als je die ogen gaat glimmen als ze uh, een te hechten of heel af en toe mag iemand. Uh, in Een bot boren en dat dat gevoel wat die wat dat, dat teweeg brengt, dat unieke, unieke eerste ervaringen. Ja, het is echt dat dat is echt prachtig.
0: En Olivier, herken jij nog eigenschappen in co-assistenten die je begeleidt?
1: Ja, ik, ik soms herken ik me er wel in, en en vooral inderdaad als iets helemaal misgaat, en de co-assistent die kan soms echt denken van ik heb het helemaal. Uh, ...verkloot en dan kan een... Um, uh, ...en da dan realiseren ze zich soms niet... ...en dat probeer je dan wel eens te zeggen... ...van ja, dit is, dit is gewoon part of the job... zeg maar ...dit hoort er gewoon helemaal bij. En als iets goed gaat probeer ik ook... ...expliciet te zeggen dat, dat, e dat dit dan echt heel goed was... ...en dat dit ook voor iemand op zo'n niveau... Echt, uh, ...echt heel goed was. Ja.
0: En als je dan zo'n eigenschap herkent... ...of uh, nou, een ervaring herkent vanuit je eigen koosschappen... ...beïnvloedt dat dan nog je relatie met die co-assistent?
1: Um... Ja, ik denk, het, uh, ik denk het wel. Het is sowieso merk je, je hebt natuurlijk gewoon allemaal individuen die allemaal hun eigen persoonlijkheid hebben. En als je jezelf soms herkent in iemand en die doet dingen waarmee jij een beetje, nou ja, toch op hetzelfde niveau over, of in ieder geval op dezelfde manier over kan denken. Ja, dan, dan denk ik wel dat je dat je ook makkelijker met zo iemand, die ga je misschien ook meer laten doen omdat je denkt. Ik weet dat deze op tijd ingrijpt. Of, uh, of dat hij in ieder geval ja, precies hetzelfde denkt over dit probleem als ik. Dus uh, ja, dat doe ik wel. Ja.
2: En Patrick, je bent uiteindelijk traumachirurg geworden. In hoeverre hebben jouw kooschappen je daarin beïnvloed?
3: Ik zou bijna de neurologiekant opgegaan zijn. Het was vooral omdat ik daar een ongelooflijk leuk kooschap had gelopen. Maar uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik ben toch, uh, wat nu M3 heet, heb ik heelkunde gaan doen. En toen ontdekte ik dan hoe belangrijk het is dat je een uh, gebied kiest... wat bij jouw manier van beslissvaardigheid past. En traumachirurgie is ook binnen de heelkunde uh, relatief creatief, denk ik. Omdat je elke keer tijdens het moment dingen moet aanpassen in je plan. En, dat is wat, en, en op dat moment. Dat is wat ik fijn vind om te doen. Dus dat heb ik wel gemerkt toen ik... Uh, uh, dat, dat eind die M3-stage heel kunnen dat gaan. Ja, dit, dit past gewoon meer bij de manier waarop ik zelf ook dingen oplos. En dus ik dus ben blij dat het gedaan. Heeft. Ik was echt gefaald als neuroloog. Dat, was, was, dat had niet gewerkt.
2: Werk jij niet uh, binnen de lijntjes en protocollen?
3: Jawel, maar um, uh, de, zeker tijdens fractuuroperaties is het vaak zo. De, de dingen zijn zo vaak toch weer net even anders. En dan moet je weer uh, op dat moment een, een plan maken. En dat dicht mij gewoon. Iets, iets elke keer op dezelfde manier doen, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat vind ik ongelooflijk ingewikkeld om dat vol te houden. Dat, dat, ja. nou, zo zit ik blijkbaar in elkaar. Dus daarom ben ik blij dat ik dit hier ben uitgestroomd. Dit past echt bij mij.
0: En hoe kan het dan dat je dat koerschap toch zo leuk vond, de neurologie?
3: Ja, ik had een hele leuke neuroloog. Die betrok mij bij allerlei dingen. Ik heb ook mijn, uh, mijn uh, masterscriptje bij hem gedaan. Het was, en ik voelde me daar thuis. Het zijn heel erg die, die sfeerfactoren uh, die bepalen uh, waar je voor iets kiest. En dat is heel belangrijk... Maar het andere is ook belangrijk, dat je doorhebt van jezelf. Hé, hey, wat ben ik voor iemand? Ben ik een puzzelaar? Ben ik een probleem oplossen? Vind ik het fijn om, om acuut op te lossen van grijs, van, uh, van grijs, zwart, wit maken? Of voel ik me meer thuis om daar tijd voor te hebben dat te analyseren? Je moet, denk ik, niet in het verkeerde, in het verkeerde vak terechtkomen.
0: En Olivier, wat voor een arts wil jij worden?
1: Ik weet het eigenlijk nog niet zo heel goed. Ik denk dat ik vooral... Um... Ik hoop vooral een arts te worden waar patiënten uh, van zeggen van... Uh, nou, ik voelde me wel gehoord. Um, en uh, dat je dus niet als... Uh, nou ja, bij sommige specialismes of bij sommige artsen kunnen patiënten... en dat hoor je wel eens, dat ze echt zich een nummertje voelen. Um, ik hoop dat, en dat zal vast niet altijd lukken... maar dat in ieder geval de meeste patiënten zich niet een nummertje bij mij zullen voelen.
2: En hoe probeer je dat dan te bewerkstelligen?
1: Nou, ik, ik ben, je gaat met die mensen in gesprek, maar ik ben ook oprecht geïnteresseerd hoe het thuis met ze gaat. Hoe, hoe ze zich, als ze hun arm in het gips hebben, hoe ze, en dat is dan hun dominante hand, hoe, hoe doen ze dat dan met koken of zo? En dat zijn, daar ben je dan ook oprecht geïnteresseerd in, maar je merkt ook dat je dan meteen een leuk gesprek krijgt met mensen. Um, en, dan, en dat geeft ook heel veel informatie medisch inhoudelijk, want je weet meteen ook hoe het gaat met de functie van zo'n hand bijvoorbeeld. Dus dat, um, zo probeer ik dat een beetje.
3: Nou, dat vind ik heel interessant, want ik, uh, ik, uh, je leert vaak in communicatietraining om empathie te tonen, om, om zo'n reflectie te geven. Maar ik denk zelf dat het inleven, hè? gewoon echt vragen, goh, hoe zit het nou in jouw dagelijks leven? Echt proberen door die ogen van die patiënt te kijken. Ik denk dat dat een belangrijke vorm van empathie is. En ze gaan je ook meer vertrouwen. Ik krijg echt zicht op hun, op hun werkelijke problemen. Hè? Dus dan, dan pas gaan ze dingen zeggen die voor jou van belang zijn. ja. Je bent goed op weg Ja, ja. <laughs> dat Word komt helemaal uit. goed. En
2: Olivier, je, je werkt bij de orthopedie, maar je bent daarnaast ook junior academic teacher, als ja, ik het goed noem. in één keer goed. Wat houdt daar precies in?
1: Ja, dus het, um, uh, dat is eigenlijk een traject um, wat de, het UMCG uh, aanbiedt. En dat traject dat geeft je eigenlijk de mogelijkheid om te ontwikkelen in het of binnen het medisch onderwijs in het bijzonder. Um, en wat dat inhoudt is dat ik eigenlijk vier dagen in de week... ...houd me bezig met het onderwijs van de bachelor. En dan is Patrick die is coördinator van het traumablok uh, van de bachelor van jaar drie. Dus daar zijn we mee bezig met dus het creëren van onderwijs... ...het geven van onderwijs, maar ook de toetsing. Um, en verder ben ik bezig met de co-assistenten op onze afdeling. Dus daar ben ik... Formeel is Patrick de begeleider, maar ik spreek ze ook tussen de... Tuss op de, tuss de Um, of bij de lunch of als je ergens naar de overdracht loopt, eventjes. Ik geef ze daar ook wat onderwijs en ik probeer ze daar... als ze willen leren hechten, dan ga ik dat met ze doen. Willen ze radiologie, onderwijs, dan regel ik dat met ze. Of we gaan met elkaar naar de gipskamer. Dus daar heb ik dat, die functies ook gemaakt dat ik tijd heb om... met die co-assistenten bijvoorbeeld ook echt iets uh, in te plannen... Waar, waar, wat zij graag willen.
2: Patrick, jij doet heel veel onderzoek naar het onderwijs, maar je geeft het ook. Ja. Hoe zou jij jezelf als docent beschrijven?
3: Uh, dat moet je aan de verschillende mensen vragen die onderwijs van mij krijgen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb hier een gezel naast me zitten. Kijk, <laughs> Olivier, 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 Olivier krijgt nu dit jaar uh, zeg maar werkplek leren. Niet op het domein van uh, heelkunde of trauma of dat soort dingen. Maar over hoe onderwijs werkt, hoe je daar aan kan verbeteren vanuit mijn visie daarop. Maar ik ben, uh, uh, in de bachelor ben ik uh, uh, streng. En, uh, en wat ik heel belangrijk vind is dat, uh, dat, en dat doe ik met een reden, ik wil gewoon graag dat de mensen die in de college al zitten, dat ik die kan aankijken en dat ze mij kunnen zien. Dus, dus op, dat, op die manier hou je hun aandacht vast. En die aandacht, dat, dat is hard werken voor mij. Die aandacht wil ik de hele tijd vasthouden, maar dan opeens, zijn ze niet meer afgeleid en kan ik ze meenemen in een verhaal. En ik ben geïnteresseerd, uh, niet zozeer in mijn verhaal op zich, maar vooral, uh, waar zit er bij bij die studenten nou, wat, wat begrijpen ze niet? Het is, het is ongelooflijk ingewikkeld om door de ogen van de studenten te kijken. En wij krijgen een inzichtje als wij onze toetsvragen uh, uh, zeg maar, opnieuw gaan onderzoeken. Waarom hebben nou studenten voor een bepaald antwoord gekozen? Wat zit er dan in hun hoofd? Het is heel interessant. Dus op die manier krijg je meer informatie. Maar voor de toets wil ik het graag daarvoor al hebben. Dus daarom stel ik vragen. Ja. Vragen zijn eng, uh, al die dingen. Dus ik probeer er ook een soort format in te vinden dat niet iedereen gelijk... Uh, 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 helemaal uh, angstig wordt. Maar ik herken dat ook. Ik vond het zelf ook vreselijk als mijn vraag gesteld werd. Maar het is wel de manier.
2: Achterover zitten tijdens een college bij jou is dus niet mogelijk als student. is mogelijk. Wat
3: Maar ik het zie heeft, consequenties. Links een
2: nee, ja. heeft consequenties.
1: <laughs> nee, als ik, het, als ik het, het... Volgens mij heb ik mijn eerste college van jou dus acht jaar geleden gehad. En dan ga je als eerstejaarsstudent een traumapatiënt opvangen... Nou, dat en het was heel leuk, want vorige week heb ik dat college voor de zelf gegeven samen met Patrick. En dan we, kijk... dan we
3: nemen dan een pop mee naar de, naar de collegezaal en een, een bewakingsmonitor, die projecteerde groot op het scherm. Dan doen we een simulatie.
1: Ja, en dat, was, en dat is heel grappig, want ik zag ook het, ja, de spanning, maar ook een beetje het oncomfortabele van de studenten ook wel. Want ze, ze moeten ze, eerst, Patrick die bijt wel zit spits af ook met. Ik wil geen telefoons, geen laptops. Alles wat je hier leert, moet je je volle aandacht bij. En dan is wel de toon gezet, denk je. Maar ze zijn daarna wel echt extreem betrokken. En ik zat achter, ik kon die monitor van die patiënten bedienen. Manipuleren, ja. Ja, precies. Dus manipuleren. Dus dan zet ik de saturatie opeens van 90 naar 80. En dan hoor je de hele zaal zo... Boh, boh, boh. <lacht> en de twee mensen die daarvoor dan die traumaopvang deden... die natuurlijk eerstejaars zijn en dat niet kunnen, maar dat weten we ook, dat, uh, die waren niet eens daarmee bezig, met die hele monitor, die waren alleen maar bezig met uh, een soort kortsluiting. Overleven daar. waren ze. Ja, Zij waren overleven, het overleven. Ja. <laughs> ja, dat, en dat was, ja, dat is echt heel grappig. Maar ik denk wel dat ik denk wel dat uh, streng maar rechtvaardig wel jouw onderwijsstijl uh, stijl ja. is. Ja. Dus maar dus,
3: maar je... het is wel heel spannend voor die studenten. Ik realiseer me, het is heel spannend voor die studenten. We proberen het ook natuurlijk van tevoren met de zaal over te praten. We zeggen ook, die twee die hier staan, dat, het, dat is een onderdeel van jullie collectieve brein. U zijn allemaal verantwoordelijk voor hoe het met die patiënt gaat. En aan het eind hebben we dit jaar een taart gegeven, die vrijwilligers, als stimulans. Maar achteraf zie je dat die mensen er ook plezier in hebben, ook al falen ze. Maar het is zo belangrijk, want dan opeens zien ze wat ze nog niet weten. En wij doen het daarna die traumaopvang voor. En dan, dan, dan laten we ze reflecteren. Dan zeggen ze, ja, oh nee, nu zien we opeens hoe dat werkt of hoe geautomatiseerd dat is. Dan zeg ik, ja, het lijkt heel simpel dan. Maar dat is het dus niet, want dat heb je ook gezien. Dus dat moet je nog leren. Mm -hmm. En dat zeg maar...
2: Blijft wel hangen.
3: Ja, en ook dat, dat is de manier waarop we dat onderwijs proberen vorm te geven. Maar dat zijn studenten.
0: En je doet nu onderzoek naar ja, leren of ja. Ja, onderwijs. Ja. Ben je dan, nu je meer weet daarover, veranderd van jouw lesgeven?
3: Bacheloronderwijs is zeg maar het, 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 het klassikale leren. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in werkplek leren, want daar gebeurt het echt. En eh, ik was er altijd al in geïnteresseerd, de manier waarop we Ajos begeleiden. Ik, wat ik een enorme moeite mee had was hoe... Moest je beoordelingen doen? Hoe kan ik nou iemand beoordelen op samenwerking bijvoorbeeld? Ik heb geen idee. Wat is dan de norm? En, en trainen we ze daarin? Of tijdens een operatie uh, heeft voldoende operatieve vaardigheden? Hoe, ik vond het zo ingewikkeld. Ja. Nou, maar ingewikkeld. Want, want uh, ik zie wel dat mensen kunnen functioneren of minder goed functioneren. En, en hoe dat elke keer zo plaatsvindt. Maar in ieder geval had ik altijd veel interesse. Ik had mijn eigen scoring systeem bedacht. En toen had ik opeens tijd om. Uh, uh, onderzoek te gaan doen naar onderwijs. Op de operatiekamer heb ik drie GoPro's gekocht, op hoofden geplakt. Daar had ik filmbeelden. En toen dacht ik, wat nu? Want ik kan helemaal niet filmbeelden analyseren. Ik heb er maar geen gereedschap voor. Toen kwam ik in contact met een uh, hoogleraar uh, taal- en sociale interactie. Hij is intussen hoogleraar. En die heeft een systeem om naar microgedrag te kijken en daar iets over te zeggen. Nou, dat heb ik geleerd. En Olivier heeft dat ook geleerd in zijn master. En zo zijn we van onderaf gaan kijken naar werkplek leren. En die dingen. Er zitten wat universele uh, aspecten in. Die zijn ook van belang voor de co-assistenten. En dat is in feite de volgende stap die we maken. Ik promoveer in juli op dit onderwerp. Maar we hebben ongoing onderzoekslijnen lopen. En uh, ik ben erg geïnteresseerd in het werkplek leren.
0: Want dat is inderdaad het onderwerp van deze special. Leren op de werkvloer, oftewel werkplek leren. Met de achterliggende gedachte eigenlijk voor nu voor de co-assistenten. Hoe maak je van je co een leerstoer? Ja. Olivier, kan je dat een beetje toelichten?
1: Ja, dus het, um, um, binnen dit traject van een jaar um, heb ik een, een soort hoofdonderwerp wat, waar, waar ik een project over doe. En um, ik was een co-assistent en die ging naar een operatie en dat was een omgekeerde schouderprothese. En uh, voordat hij naartoe ging hadden we het erover van, nou dat, dat kan je goed voorbereiden. Dat is interessant, want de, 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 het mechanisme van die schouder verandert daardoor. Nou, dus je kan een boekje en zo lezen, dus hij perfect voorbereid. Um, en uh, een dag later, toen was hij naar de operatie geweest Toen vroeg ik, uh, hoe ging het, was het leuk Ze zei ik, ja, het was, beetje, uh, het was een beetje gek Want ik, had, um, uh, ik wist het helemaal precies Dus ik ging naar de supervisor En ik legde helemaal uit hoe uh, uh, met die schouderprothese De krachten veranderen En waarom dat dan voor deze patiënt is, uh, uh, goed is En het enige wat ik terugkrijg was uh, Oké, okay. en, en dat was het en, en het, was, het begreep gewoon niet waarom dat zo, daar zo fout ging. Want hij had goed voorbereid. En waar alle elementen om een, om een goede operatie te nou als co-mee te maken waren. Er. Maar kennelijk liep het helemaal fout. En dat, dat zette ons aan het denken van... Hoe werkt dat werkplek leren voor co-assistenten nou eigenlijk?
0: Ja, want Patrick, kan je misschien aan ons en aan de luisteraars vertellen... wat hier dan bijvoorbeeld misging?
3: Dit voorbeeld was zo sprekend. Olivier, heb ik daar... Uh, ...over nagedacht met onze, voor, met onze blik zoals wij kijken naar sociale interactie. En uh, wat, wat belangrijk is om te beseffen is dat er uh, nou ja, zo'n zo operatie of een, of een uh, overdracht of een, uh, of een spreekkamer... ...is eigenlijk een soort podium waar je kan leren als coïstent. Maar uh, je bent geen hoofdrolspeler. En de vraag is altijd uh, welke rol neem je aan op dat podium? Nou, deze uh, coïstent kwam op het podium terecht, had een bepaalde keuze gemaakt om... Uh, om, zich, om een rol aan te nemen. Maar door tegen een expert alles vertellen. Uh, over die operatie. wat een expert al weet. dan maak je zelf een soort ook expertrol van. En dat is. Dat, dat is en twee experts die met elkaar praten. en dan zegt die andere expert. ja klopt. Oftewel, als je terugkijkt. nou ja, we hebben het erover gehad. Uh, over. wat voor rol had hij moeten aannemen, Olivier?
1: Ja, nou het was dus de. de co-assistent. die inderdaad die expertrol aannam. wat eigenlijk. Gek is, omdat die co-assistent een enorm kennisverschil is. Misschien niet over dit specifieke stukje. En de rol van ja, leerling, of in ieder geval, dat, dat, je, dat is eigenlijk de rol die je wil aannemen als co-assistent. Want je wil namelijk dat wat jij weet, um, dat je nog dat je daar nog meer over krijgt te weten. En niet alleen dat je weet dat jouw supervisor. Um, ...weet wat jij weet. Want ja, dat klinkt... was het doel
0: eigenlijk van deze co-assistent... ...om ja. meer informatie te krijgen.
1: Nou, dat, dat is ook als ik naar mezelf kijk en je bereidt iets voor... ...dan bereid je iets voor om een bepaalde basis te leggen... ...en daarna um, uh, geeft dat handvatten voor de supervisor om weer... Uh, daar jou meer informatie over te geven.
3: Het idee is dus, er is geen leergesprek heeft plaatsgevonden... tussen die co-instent en die supervisor. Er was, geen, er was een gesprek tussen experts. En de, en de vraag die je zelf kan stellen is... wat moet een co-instent nu doen... om die supervisor uit die expertrol in een docentenrol te krijgen? Dus, dus dan maak je opeens onderdeel uit van dat script... van dat toneelstuk wat jullie opvoeren.
0: En daar gaat jullie onderzoek over?
3: Wij kijken van onderaf aan welk microgedrag kan je nu... En uh, ervoor zorgen dat jouw supervisor uh, die docentenrol aanneemt. Want dan heb je het leergesprek. En dan gaat de expertise uitgewisseld worden op het niveau waar jij iets aan hebt.
0: En kan je de vraag ook andersom stellen? Dus wat kan een supervisor doen om de co-assistent in een leer...
3: Absoluut. Zeker. Bewust zijn dat jij die docentenrol hebt. En dat zie je ook aan de goede supervisors. Wat jullie goede supervisors vinden, hopelijk. Uh, ja. uh, uh, nou ja, ik zit niet meer in zo'n leersituatie. Zijn die mensen die... De tijd voor je vertragen, die in jouw ritme komen, die, uh, die uh, proberen door jouw ogen naar het probleem te kijken of die dat nog kunnen zien.
2: Je vertelde net wat voor rol de assistent dan aanneemt. Welke rollen zijn er allemaal?
3: Uh, het gaat ook om, uh, ben je een toeschouwer? Dus leer je alleen maar door toe te kijken of leer je door actief deel te nemen? En voor het actief deelnemen, als je niet wordt uitgenodigd, moet je zelf wat doen. En het, de, 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 de realiteit is dat je uh, meestal niet wordt uitgenodigd. Soms wel, maar heel vaak niet. En dan is de vraag, wat dan? Ik bedoel, uh, misschien moet ik hier toch ook mijn uh, zelfpassieve rol hier delen. Mijn slechtste voorbeeld uit mijn co-tijd. Ga ik toch doen. Er <laughs> was op een gegeven moment een spreekuur. Ik zat daar uh, naast de verwarming op een kruk, op de, op de uh, leerkruk. En uh, uh, nou, ik volgde zo'n spreekuur van de zijlijn. En op een gegeven moment uh, hoorde ik uh, de uh, specialist zeggen... Ah, hij is in slaap gevallen. En toen deed ik mijn ogen open oh nee. en toen zag ik de hoofd van de supervisor en de patiënt zo echt op, op 30 centimeter van mezelf en uh, oh, wat lief nee. maar ik was dus zo aan de zijlijn ik zat zo deed helemaal weg, niet mee. ik deed niet mee maar ik had zelf ook geen actie ondernomen om ik wist of dat toen ook actief iets kon doen ja dus dat was wel een de meest serieuze niet deelneem ervaring die er is het punt is dat je, uh, dat overkomt natuurlijk, dat kan je overkomen. Dat is natuurlijk de hele tijd zo. Maar uh, het zet je wel aan het denken hoe je, hoe je er meer uit kan halen. Ik heb ook ervaren hoe vaak je er zo weinig uit kan halen. Omdat je er niet tussen komt. Of omdat je niet het gereedschap hebt om er tussen te komen.
0: Eigenlijk gaat het dus een, een beetje over bewustwording van je gedrag. Erg, zowel als ja. co-assistent en als arts. Ja. Maar hoe doe je dat? Hoe word je bewust van je gedrag?
3: Kan je heel erg bewust worden door... door uh, Sociale interactie werkt altijd welke rol je aanneemt. Dat bepaalt voor een groot deel hoe die ander op jou reageert en omgekeerd. Dus jij beïnvloedt die ander met hoe jij je opstelt. Nou, net zoals we hier in een soort interviewsituatie zitten. Dat is, die rollen liggen vast en jullie zijn de interviewers en ik beantwoord jullie vragen. Het is de bewustzijn dat je dus een rol kan aannemen en daarmee de ander kan beïnvloeden. En welk gereedschap daar dan bij hoort, dat is denk ik... Iets wat we kunnen leren aan co Dat is niet zozeer wat je leert, maar hoe krijg je dat leergesprek op gang. Het gaat over hoe je leert. Ik denk dat dat is uh, waar we mensen op kunnen trainen. En uh, dat gedrag is, is, we doen het al heel erg, maar heel erg... Dat is een soort wereld die je niet ziet, omdat het zo vanzelfsprekend is. Uh, en dat, dat, dat is eigenlijk wat Olivier en, en wij met ons onderzoek doen. Wij maken dat hele impliciet, of zeg maar dat, dat vanzelfsprekende gedrag... Hè, wat je gewoon niet meer bewust bent. Dat laat, als je dat laat zien op een video, opeens denk je... oh, dus zo gaat dat. Het is zo snel en zo op microniveau dat je het gewoon niet door hebt. Of sommige mensen hebben het misschien wel door, maar heel veel mensen hebben het niet door. En daar hebben we iets aan te verbeteren, denk ik.
2: En wat, kan je eens een voorbeeld noemen? Wat hebben jullie dan... Zoal geanalyseerd op zo'n video, wat zijn jullie tegengekomen?
3: Nou, dan geef het balletje even terug een Olivier. Ja, dus
1: als je zo'n, uh, hoe het begint, dus we hebben die video, dus je hebt videobeelden en je hebt tekst. En je, in het begin dacht ik, ik ga kijken naar leergedrag. Maar dan kom je al vrij snel met jezelf in de knoop van, wat is nou leergedrag? Want ze doen allemaal dingen en je kan eigenlijk helemaal niet in het hoofd kijken en weten, dit doen ze om te leren of niet... Um, Wisten zij van tevoren dat ze werden gefilmd? Ja, dus, ja, dus ze geven daar toestemming voor en, um, en ze hebben ook een GoPro op hun hoofd. Ja, dat is niet meer te missen. En
3: de supervisor heeft ook zo'n ding op zijn hoofd, ja. dus uh, ze hebben het wel door, denk ja. ik.
1: Nee, en, het, um, uh, en dus zoals wij ernaar zijn gaan kijken, is van wat gebeurt er nou gewoon? Wat is gewoon alle interactie die daar gebeurt? Dan heb je de kant van de supervisor en wat die allemaal zegt, en de kant van de uh, arts in opleiding, van de leerling daar en wat die allemaal zegt.
3: Wat we zagen is, zijn vier basale categorieën waarop ja. uh, een leerling hulp vraagt. Nou ja, wat, je, wat we zagen aan die AIOS is dat ze uh, op een gegeven moment liepen ze vast. En dan vragen ze bijvoorbeeld, nou wat denk jij? En daarmee geven ze eigenlijk aan, hé mijn expertise is dit moment helemaal tekort. Ik heb de maximale docentrol voor jou nodig om die expertise aan te vullen. En hij krijgt dan daardoor een, uh, uh, die expertise overgedragen. Maar hij betaalt er een prijs voor, of zij, namelijk... Uh, door die vraag te stellen, zegt, denkt de supervisor: oh ja, dat weet diegene nog niet. Want we, we oordelen en interpreteren is iets wat in onze tweede natuur zit, dat doen we altijd. Dus alles is, al het gedrag heeft iets te maken met hoe je over die ander denkt en omgekeerd. Nou, uh, je kan ook zeggen, als je, uh, als je er wel iets van weet, kan je ook zeggen. hey, ik denk dat ik dit moet doen. Mee eens.
1: Dat, dat mee eens dat laat in ieder geval dat geeft ruimte voor een reactie van een supervisor, dat je niet vraagt. Um of uh, dat je niet een enorm uitgebreid antwoord vraagt... maar gewoon alleen een ja of een nee. Dus dat is toch een dat geeft het kennelijk weer dat jij een controlepunt... Uh, of dat jij iets ziet of iets gebeurt... en dat je wil dat je supervisor, dat je die actief betrekt... en dat je een ja of een nee ook eigenlijk wil. Um, en dat geeft dus, dat heeft al ten opzichte van de... wat denk jij, hou je al veel meer uh, eigenlijk de, uh, de macht bij
3: jezelf. En daardoor geeft hij... Aios dus het idee van, hé, hey, ik weet er al heel veel van, ik heb het laatste zetje nodig. En zo had die co stand waar wij het over hadden ook kunnen zeggen, hé, hey, dit weet ik al. Wat denk jij wat er nog is? Dan kan je beter je, je, je leervraag formuleren. Maar het gaat, die Aios hebben het helemaal niet door dat ze dit doen. Hè? Dus dat is heel onbewust, onbewust ja. gedrag. Maar nu we het onbewuste bewust hebben gemaakt, kan je daarmee spelen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen, als jij als co stand niks vraagt, gebeurt er niks. Maar als je elke keer vraagt van... ik snap het niet, ik snap het niet, ik snap het niet... dan krijg je wel informatie. Maar op een gegeven moment denkt jouw supervisor... Mm, weinig vooruitgang. Dus je, je, uh, je, je, als je doorhebt wat, wat je met je vraag teweeg brengt... en wat je ermee kan winnen en verliezen... en dat strategisch gaat toepassen... ja dan ben je effectiever aan het leren. Ja.
2: En wat ik ook wel interessant vind... waar ik nu over na zit te denken... als co assistent wil je natuurlijk leren... maar je wil ook gewoon een goede indruk achterlaten. Dus soms stel je een vraag... niet omdat je het antwoord wil weten... maar omdat je gewoon wil laten zien dat je interesse hebt... om ja, zomaar ja, te ja, zien. Ja, heel belangrijk, ja. ja hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar dan?
1: Nou, die vraag... dat is ook het lastige van de vraag. Um, want dat is altijd ook een beoordeling zit daarin. Want je, meestal geef je, van je, je geef je iets weer van tot waar je het weet... En je hoopt maar dat je genoeg weet voor wat de ander vindt dat je moet weten... en dat je, daar, dat je dan een goede vraag stelt. Maar als jij zes weken bij je kooschap orthopedie zit... en je vraagt op de laatste dag... jullie hebben het over artrose... Um... Wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat, dan zit je natuurlijk niet met een goede vraag. En dat is ook direct een beoordeling. Want kennelijk denkt iedereen, die heeft er dus helemaal niks van begrepen.
0: Want hierop inakend, we hebben een aantal stellingen voorgelegd aan de luisteraars. Nou, leuk. En daar is massaal op gereageerd, dus dank daarvoor jongens. Um, een van de stellingen was, ik vind het moeilijk om zelf een leermoment te creëren tijdens een koosgap. En meer dan de helft, 55 is het daarmee eens. Hoe kan dat, Olivier? Waarom is dat zo moeilijk?
1: Nou, ik, als ik naar mezelf kijk, herken ik helemaal dat dat zo moeilijk is. Eén ding wat het denk ik zo moeilijk maakt... dat je als co-assistent ook helemaal niet leert van hoe doe je dat... Uh, je, je hebt gewoon, je, je doet dat maar en je vindt het uit. En aan, aan het begin van een jaar ben je er, uh, heb je, een, doe je maar iets. En aan het eind van het jaar doe je iets op je ervaring. Maar weet je ook, je, je weet helemaal niet wat je doet. Je bent er ook niet zo heel erg bewust van.
0: Het is ook heel anders dan in de bachelor. Daar is het heel duidelijk exact. wanneer je gaat leren.
1: En dat is, want dat is het gekke van dat werkplek leren. Die bachelor heb je heel duidelijk één docent en 200 studenten. En op die werkplek heb je... Ben jij opeens in je eentje en heb je twintig docenten? Want je kan letterlijk van alles en iedereen die daar rondloopt, is meer ervaren, werkte er langer. Het hoeft niet eens artsen te zijn. Dus hoe vul je dat nou in? Ja, dat is inderdaad het, uh, het lastige. En hoe, maak je nou, hoe kan je nou van al die mensen een stukje kennis krijgen wat je mee gaat nemen?
3: Als ik iets herinner van kooschap, is dat aan het begin ben je, je weet niet wat de moren zijn, dan moet je eerst achterkomen. En voor je dat weet, durf je al helemaal niks te vragen. En dan zit je daar op zo'n overdracht en dan gaat het op een, dan heb je er gewoon geen idee van waar het over gaat. En dan, uh, ik heb op een gegeven moment heb ik met co dat heeft nog niet helemaal goed gewerkt, maar ik vond het wel een interessant uh, experiment. Zeg, dan kunnen we niet nou dat jullie om de beurt een ochtend, uh, op zo'n ochtendoverdracht een vraag stellen? We hebben niet zo'n hele grote groep uh, waar uh, we overdracht hebben. Dan zijn de docenten raken gewend dat jullie vragen stellen om ze in de leerstand uh, te zetten. Maar ik weet ook wel, dat is ontzettend eng natuurlijk. Dus dan moet je misschien aan, aan, je, aan het format van die vraag... Uh, ja. werken, Maar dat is, het is gewoon ingewikkeld. En waar ik ook altijd zo ongelooflijk ongelukkig van word... is dat ze zo'n presentatie, zo'n onderwijspresentatie op een overdracht. En dan gaat bijvoorbeeld een, uh, een expert zeggen... nee, de uh, wil je nog een vraag stellen? Er zijn geen domme vragen, hoor. Ja, dat heb ik nog nooit een dom iemand horen stellen. Het is altijd de expert die dat zegt.
0: Daar word je al zenuwachtig
3: van. Nee, ja, ja. Dus, 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 en dat werkt dus ook niet. Want per definitie ben jij... ...in de hoek van de minst ervarende. Dus bijna al je vragen zullen niet gezien worden als briljant. Je wil graag die indruk maken, maar dat kan je helemaal niet. Dus uh, dat is ingewikkeld.
0: Over de overdracht, dat hebben we ook voorgelegd aan onze ja. luisteraars... ...en 70% durft eigenlijk niets toe te voegen of te vragen tijdens een overdracht. Dan ga je bijna ook denken, dan moet er ook iets in die supervisierol zijn waardoor dat komt. Dat kan bijna niet alleen aan de co-assistent liggen, denk ik.
3: Ja, de overdracht is natuurlijk primair patiënteninformatie uh, uh, uitwisselen. Hè. Dus uh, daar hebben we niet over de onderwijsmomenten die specifiek zijn ge gekoppeld aan na een overdracht, maar echt de overdracht zelf. Ja, daar zitten mensen op expertniveau met elkaar te discussiëren. En die, hebben, die zitten vaak een probleem op te lossen wat ontstaan is of te reflecteren daarop. Dus dat is... Het primaire doel ook. Dus, uh, en de, de, de docent-minded supervisors... die gaan wel die brug slaan. Maar je hebt best heel veel docenten die... die uh, nou ja, ik noem het een beetje... Zoals, je hebt mansplaining, maar je hebt ook doktersplaining. De meeste dokters vinden het fijn om te vertellen wat ze allemaal weten. Dus ja, je kan ze best proberen om in die stand te krijgen. Maar dus die groep is interessant voor jou als co-assistent. Ja, die moet je dan zo ver zien te krijgen. Maar dan moet je dus wel iets durven. Namelijk je vinger opsteken en iets vragen wat ingewikkeld is.
2: En als we dan even het hebben over jou... Uh, in die overdracht, hoe wat zou je ervan vinden... dan als een co actief meedoet met een overdracht?
3: Nou ja, dan gaat weer om die rollen. Hè. Het gaat om dat je... je kan daar... je moet je moet wat je wil bereiken als co stent dat je die, die dat verhaal... dat er een vertaling komt naar, jou, uh, naar jouw niveau. Dus uh, ik heb op een gegeven moment... die co-instant heb ik gezegd... nou ja, je moet je vraag anders formuleren. Je zegt, nou ja... En dan komt zo'n hele lange discussie. Heel, nou, ik, heb, ik kon het eigenlijk niet goed volgen. In het begin dacht ik dat het gaat, ging over dit. Maar wat moet ik nu als co-instant van dit verhaal onthouden? Zo'n vraag is behoorlijk neutraal. Je geeft namelijk heel weinig weg over wat je niet weet. Maar wel dat je graag iets wil leren. En dat is, een, dat is eigenlijk een vraag die je best goed zou kunnen stellen. Daar verlies hmm. je weinig uh, gezicht mee. Want je, je, dat is ook een hele neutrale vraag. En, maar door die vraag te stellen... Daarmee... Uh, ...zorg ervoor dat jouw docent gewoon... ...of jouw supervisor gaat jou iets uitleggen. Dat, dat, dat wordt nooit geweigerd.
2: En ik ben ook wel benieuwd... ...Oliver, jij bent eigenlijk nog niet zo heel lang geleden co-assistent geweest... ...nu sta je dan aan de andere kant. Hoe, uh, hoe is dat?
1: Ja, dat is wel leuk. Um, en het, de eerste... Uh, ...want ik zie heel erg wat, wat er bij de co-assistenten leeft... ...en dat is echt extreem herkenbaar voor het grootste gedeelte. En bijvoorbeeld ook... Want ik las natuurlijk ook gewoon het verslag van de radioloog voor, want ik had zoveel stress, want ik moest met twintig chirurgen die allemaal kritisch waren. En ik wist, ik weet het minst, maar ik moet hun iets gaan vertellen. Dat, dat, dat ging totaal niet, was dat niet logisch voor mij, want ik dacht, waarom moet ik dat nou eigenlijk doen? En ik zag dat dus ook niet per se als een leermoment, maar meer als ik doe een soort werkje voor hun, waarbij ik kijk of het hb wordt geprikt hoop in ieder geval bij de co die bij ons zit een beetje bewustwording te creëren dat wij ook een reden hebben waarom we dat voor hun doen um, en voor hun doen is, klinkt dan misschien wel heel heroïs maar dat we in ieder geval wij hebben een idee daarbij waar zij zij wat van kunnen leren en dat is bijvoorbeeld bij zo'n overdracht als je misschien weet dat wij het ook goed vinden dat zij um, bij een röntgenfoto niet meteen alles zien want dat weten we dat ze dat niet kunnen dan, um, dan geeft dat misschien een beetje ruimte om ook eens er een vraag over te stellen.
2: Ja, en ik uh, hoor ook veel Aniosen die net zijn begonnen, die nou, hebben een nieuwe baan waar heel veel bij komt kijken. En die geven aan, ik vind het heel lastig om die co-assistenten nog erbij te begeleiden. Ja. Heb je een tip voor hun?
1: Um, ja, de, de eerste keer toen was het, toen ik ook de eerste maand, uh, was ik vooral aan het overleven als Anios. Je zit op een volle zaal, alles gebeurt en... Het, wat ik ondertussen meer probeer is de co-assistent sowieso expliciet te betrekken bij de momenten dat ik bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek doe, dat de co-assistent eerst is laat voelen en zegt van goh, voel jij eens in die buik en denk eens wat veer je er nou van. Dus niet alleen voel dit, als je zelf de diagnose al hebt gesteld, maar laat eens de co-assistent eerst voelen. En als het heel pijnlijk is, weten ze ook dat ze de volgende keer bij een hele pijnlijke buik niet meteen helemaal diep moeten drukken. Um, en zo... Soms. En je hebt altijd wel een beetje tijd om dat erin te lassen. Dus dat is denk ik, voor de Anios laat die co-assistent um, vooral iets doen. Um, want daar leren ze van. Dan gaan ze ook reflecteren bij zichzelf van oké, okay, dit werkt er kennelijk niet. En dan kan je daarop voorborduren als co-assistent.
0: We hebben een uh, wat als vraag voor jullie bedacht. Patrick, ik sta hem eerst aan jou. Wat zouden jullie veranderen als je het geneeskundecurriculum mocht aanpassen?
3: Ik, ik vind dat, dat de, de bachelor heel matig voorbereidt op de Master. En de Master is de grote transitie. En het hele leerproces is natuurlijk dat we allemaal doelen stellen die aan het eind van de, van de geneeskundeopleiding gehaald moeten worden. Van we allemaal weten, dat haal je helemaal niet. Het is ook heel moeilijk te definiëren. Het is gewoon een, een transitie van dag één tot: nee, nou ja, je bent uh, na je kooschappen, en word je basisarts, ga je iets vervolg opdoen. En dan ben je ook nog jaren bezig voor je echt competent genoeg bent om de meeste gangbare problemen goed op te lossen zie dat meer als een traject, richt je veel meer op het, op het uh, wat nodig is tijdens je koosschappen, namelijk uh, het denken als een dokter en niet uh, denken uit een boek, maar ook die vaardigheden om jezelf op die werkvloer uh, uh, je, je leerproces te optimaliseren binnen jouw mogelijkheden. Ik bedoel, ik, wat ik helemaal niet wil is van, oh je hebt een goede leerling, dat is de norm. Nee, iedereen heeft zijn, 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 zijn set waar, waar die ruimte zit. Dus niet iedereen is hetzelfde, maar binnen jouw mogelijkheden, hoe kan je dat optimaliseren? En ik denk dat... Dat zou ik zo mijn curriculum willen inrichten uh, in, en, en, en op die manier proberen, vooral in dat proces, in die complexiteit die steeds complexer wordt, mensen uh, te laten uh, uh, leren en laten uh, merken dat je daar zelfvertrouwen door kan krijgen en steeds meer autonomie zou geven. Ik zou co altijd in dienst willen laten hebben en ze ook echt, echt een verantwoordelijkheid geven binnen... Uh, binnen de, uh, de, de patiëntenzorg. Zonder verantwoordelijkheden leer je gewoon niet voldoende. Nou, dat zijn zoals ik het zou willen.
0: En Olivier, zou jij nog dingen willen aanpassen aan het curriculum? Of sluit je hierbij aan?
1: Nee, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, we hebben het vaak over gehad en ik denk dat ik eerst... had ik er niet echt een mening over. En ondertussen denk ik dat inderdaad het, het leren uit een boek... wat je leert in de bachelor met gewoon 15 ziektes... en die lijken eigenlijk allemaal hetzelfde voor je... Uh, niet aansluit bij de realiteit. Uh, bij een college van vorige week vroegen we ook... van wat, wat is de meest voorkomende diagnose op de spoedeisende hulp... Uh, bij een pijnlijke buik. En dat is bijvoorbeeld een appendicitis. Maar dat staat niet heel duidelijk in dat leerboek. En dat komt in ieder geval niet naar voren voor die student. Want daar werd het al een beetje wazig. En, dan, nou ja, en, en meer dan dat... terwijl dat is wat je als arts heel erg laat bewegen... om. Toch die echo te doen of toch een CRP. Ook al denk je er misschien niet zo aan. Je weet dat veel voorkomt. Dus
0: meer praktijkgericht leren eigenlijk. Ja, precies. Ja,
3: door de ogen van die dokter leren kijken. van Zo vroeg mogelijk. En echt met basale problemen beginnen. Dat je denkt, oh, dat is de beslisregel. In de boeken staan gewoon geen beslisregelen. En wij doen niets anders dan besluiten nemen op microniveau.
1: Nee, nee, je hebt die beslisregels. Een vaatchirurg in het Martini Ziekenhuis zei... als je denkt aan meesteriaal is chemie, moet je scannen. Ja, die beslisregel staat niet in je boek. Nu, als, omdat hij dat zei, ging ik heel veel eraan denken... en moest ik eigenlijk van hem alles scannen wat natuurlijk niet <lacht> gebeurde. Maar het, dat zijn wel van die beslisregels die je denkt van... oké, okay, kan ik het uitsluiten? Nee. En dan moet je dus gaan scannen. Terwijl je denkt er helemaal niet het meeste aan. Maar als je het mist, dan heb je echt een probleem.
2: Patrick, met de kennis van jouw onderzoek, of jullie onderzoek op de achtergrond, wat zou jij de jonge dokters willen meegeven?
3: Um, ja, Ik had eigenlijk, uh, ja, ik had iets interactioneels bedacht weer. Ik bedoel, een van de dingen wat ik uh, ook in de ik heb, in de bestse, heb ik een soort uh, voorbereiding, een werk, workshopje over, over uh, hoe je moet staande houden tijdens je koosschappen. En ik doe een soort oefeningetje en dan laat ik ze een foto beschrijven. En uh, bijna alle studenten, de co-stenten, die geven het antwoord, ook al weten die op een vragende manier: Is de fractuur, de fractuur, uh, de fractuur in de fibula? Bevestiging
0: zoekend, eigenlijk. Nee, nou
3: nee, maar ja, of gewoon omdat je het niet zeker weet, maar terwijl je het wel weet. En tegen al die mensen zeg ik: Je kan beter vol overtuiging een fout maken, dan op een vragende manier zeggen dat het goed is. Want je krijgt namelijk altijd de rebound-vraag en het wordt steeds moeilijker. Dus denk aan die micro-interacties. Vol overtuiging, uh, fout is beter dan. Uh, ...vragende wijs goed, want je zingt alleen maar diep in het moeras van de vraagsteller, van de supervisor.
0: En Olivier, heb jij nog een tik? Um,
1: nou, ik, wat, wat, wat mij, de, mij deed realiseren toen ik langer koosschappen liep en langer binnen groepen bleef... ...is dat je supervisors en je anios en aijls, dat zijn uiteindelijk allemaal gewoon mensen met hun eigen leven... ...hun eigen uh, rugtasje met uh, ervaringen... Als jij soms feedback krijgt waarvan je denkt... Ik, ik kan me hier totaal niet in vinden... dan kan het soms ook wel helpen om je in ieder geval te verplaatsen in die persoon. En wat, want wat maakt nou kennelijk die persoon dat die dit zo extreem belangrijk vindt? Want ik, had dan, ik maakte soms een typefoutje en één iemand die sprak me daar elke keer op aan. Ik dacht, wat is, wat is dat nou? Ja, en eigenlijk, dat heb ik niet gedaan, maar eigenlijk zou je dat eens moeten vragen. Of, of iemand die altijd zegt, je moet altijd daarop drukken bij het onderzoek van de knie, en de rest zegt dat niet, dan denk je, ja, is, kennelijk is er iets gebeurd bij die persoon. Uh, dat het, um, wat hem heeft, uh, wat hij meeneemt. Ik denk dus, dus die artsen, al jouw supervisors zijn ook gewoon mensen die hebben gewoon, die hebben ook een gezin, die hebben hobby's. Die, en die hebben ook beweegredenen, net als dat jij die gaat krijgen, uh, waarom ze feedback geven.
0: Nou, dokter Nieboer, dokter Hofker, hartelijk bedankt voor jullie komst en voor jullie interessante verhaal en handige, bruikbare tips. En lieve luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.